0: من امیر لطیفی هستم و این یازدهمین قسمت پادکست دیدنه عنوان این قسمت هست انسان میار و اختصاص داره به فیلسوفان سوفستایی. ما این قسمت فصل جدید پادکست دیدن شروع میشه. این فصل رو با سوفستایان آغاز میکنیم. سپس وارد دوره سقراتی خواهیم شد و به سقرات، افلاطون و عرستون میپردازیم. فصل قبلی به پیشاسقراتیان پرداختیم. موضوع اصلی برای پیشاسقراتیان جهان بود. اونها پرسش های از این دست پرسیدند. جهان از چه ساخته شده؟ حرکت و تغییر در جهان چطور اتفاق میفته آیا در پس تغییرات دائم جهان و متعلقاتش چیز پایدار و ثابتی وجود داره؟ آیا بر کار جهان نظمی حاکمه؟ چه نیروهایی طبیعت رو هدایت می و باعث تغییرات میشند و سالهای مشابه؟ پیشفرز حاکم بر تلاشهای حقیقت جویانه دوره پیش این بود که انسان در مقام مشاهدهگری بی با دقت و توجه کافی میتونه راز و حقیقت جهان رو کشف کنه. اما این پیشفرز هر بار که کسی حرف جدیدی میزد و پیشینیان رو نغز میکرد زیر سوال میرفت. تالس گفت آب آرخو و سازنده همه چیزه. فیلسوف بعدی او رو رد کرد و گفت هوا. دیگری مدعی شد آتش انصر اصلیه. کسی از بصرها گفت و آخر. میتونید متفکران این دوران رو نشسته پشت یک میز بزرگ در حال بحث و جدل تصور کنید برپا برپاست و هر کسی در نفی دیگری صداش رو بالا میبره هیچ توافقی در کار نیست هیچ ناظر بیطرفی نمیتونه بیشتر از چند ساعت این هیاهو رو تاب بیاره و با خودش خواهد گفت هیچ کدوم از این حضرات عالی توانایی حل مسئله را ندارند و از اونجا که کسانی که پشت این میز نشستند نمایندگان جدیترین تلاش ها برای شناخت جهانند هر ناظر خلدمندی نه فقط به توانایی این جمع بلکه به توانایی نوع انسان در دستیابی به معرفت یقینی درباره ماهیت جهان شک خواهد کرد. سوفستایان هم همین شک را تجربه کردند. شکی که به شک سوفستایی معروف شد. انسانی که به اسطوره های زمانش پشت کرده بود و برای هر چیزی به دنبال تبیینی اقلانی بود و فکر میکرد میتونه با اتکا به اقل خودش به لوگوس پرده پدیدارها رو کنار بزن و حقیقت جهان رو درک کنه با سوفستایان دچار شک فلسفی شد. و از خودش پرسش های از این دست پرسید آیا در پس چیزها آنچنان که بر ما پدیدار میشن چیز بیشتری هم وجود داره؟ آیا این امکان برای انسان وجود داره که از این زواهر فراتر بره و پشت پرده رو ببینه؟ اصلا آیا همه انسانها جهان رو یکسان تجربه میکنند؟ و اگر هر کسی جهان متفاوتی رو تجربه میکنه اصلا میشه از حقیقت واحدی حرف زد و اگر با حقیقت مواجه بشیم آیا میتونیم تشخیصش بدیم سوفستایی به چه معناست؟ سوفستایی در یونانی یعنی شخص دارای حکمت، حکیم، در مقابل فیلسوف یعنی کسی که دوستدار حکمته. پس سوفستایی حکمت رو در اختیار داره، فیلسوف به دنبالشه. هر دو کلمه از مشتقات کلمه صوفیای یونانی هستند. سوفیا یعنی حکمت یا به انگلیسی ویزدان. اما در معنای فلسفی و از منظر تاریخ فلسفه وقتی میگیم سوفستایی یا سوفستاییگری از افراد و طرز تفکر مشخصی حرف میزنیم که در قرن پنجم پیش از میلا شکل گرفت همچنین سوفستاییگری یک پیشه فرهنگی آموزگاری هم بود سوفستاییگری به دلایل مختلفی در بره های از تاریخ نامحبوب و بدنام بود امروز همچنان به کسی که در استدلالهای خودش به عمد از مقدمات غلط استفاده میکنه یا از مقدمات صحیح نتیجه غلط میگیره خلاصه به جای استدلال استدلالورزی صحیح قصد فریب طرف بحثش رو داره صفسط گر گفته میشه و به عملش سفسته که هر دو ریشه در همین کلمه سوفستایی داره. سفستان در تمام امور متفق القل نبودند اما وجوه مشترکی داشتند یکی از این وجوه آموزگاری بود اونها به شهرهای مختلف سفر میکردند و در هر شهری شاگردانی داشتند عموما فن سخنوری اقنا و جدل درس میدادند به شاگردانشون وعده میدادند که با یادگیری این فنون هم در زندگی شخصی و هم در عرصه اجتماعی و سیاسی موفق خواهند بود سوفستایی هم پشتوانه فلسفی و هم پشتوانه سیاسی و اجتماعی داشت ابتدا بپردازیم به پشتوانه فلسفی سوفستاییان دستیابی به حقیقتی که پیشا سقراطیان در جستجوی اون بودن رو محال می‌دونستند. منکر امکان دستیابی به میاری ثابت برای سنجش باورها استدلالها و نظرات بودند اونها معتقد بودند میشه هم در رد و هم در تعیید یک مطلب واحد برهان برد برای این کار کافیه سخنور ماهری باشید پس نتیجه گرفتن که هر سخنی میتونه به یک اندازه درست و معتبر باشه حالا اجازه بدید بپردازیم به, به عقاید دو چهره اصلی سوفستایگری و بعد از مقدمات سیاسی و اجتماعی ظهور سوفستایان هم خواهیم گفت. پروتاگوراس اولین و مهمترین فیلسوف سوفستاییه و این مشهورترین نقل قول از پروتاگوراسه انسان معیار همه چیز است هم درباره هستی چیزهایی که هستند و هم درباره نیستی چیزهایی که نیستند یعنی انسانی که مشخص میکنه چی هست و چی نیست یگانه واقعیت ممکن و موجود برای هر انسانی جداگانه تعریف میشه و صرفا همون چیزهایی که برونه مدار میشه چیزهایی که میبینه، میشنوه، بهشون فکر میکنه یا براشون استدلال میاره و غیره هستی و نیستی چیزها برای هر انسانی کاملا شخصیه این یک رویکرد نسبی گرایانه است بر اساس این روی کرد، حقیقت، در نسبت هر کسی با جهان جداگانه تعریف میشه واقعیت یعنی واقعیت از نظر من واقعیت از نظر شما و واقعیت از نظر دیگری پس نمیشه از واقعیت و حقیقت مستقل از انسان حرف زد بذارید یک مثال ساده بیارم اگر دو نفر دستشون رو فرو کنن توی یک ظرف آب یکی بگه آب گرمه دیگری بگه آب سرده مستقل از تجربه این دو نفر نمیشه در مورد سردی و گرمی آب توی ظرف چیزی گفت حقیقت همون چیزیه که این دو نفر تجربه میکنند واقعیت آب در نسبت با یکی سرد در نسبت با دیگری گرمه پرتاگوراس این نسبیگرایی رو به حوزه اخلاق هم تسری داد نسبی اخلاقی معتقدن خوب و بد، عادلانه و ظالمانه و صفاتی از این دست بر هیچ چیز مطلق و بیقیدی قابل اطلاق نیست بلکه بسته به شرایط چیزها خوب یا بد عادلانه یا ظالمانه هستند. یعنی چیز یکسان اینجا و حالا میتونه خوب باشه ولی جای دیگه و زمان دیگهی میتونه بد باشه یا اصلا هیچ چیز خوب و بد و عادلانه، و ظالمانهی وجود نداره و این ما هستیم که این صفات رو به چیزهای مختلف نسبت میدیم. نسبیگرایی اخلاقی برای کسیری از افراد تدایی کننده بیغیدی در اخلاق فردی و متاقبن هرج و مرج در اجتماع است. برخلاف چنین تصوری پروتاگوراس در عمل فردی محافظ کار و سنتی بود او می گرچه هیچ میار مستقلی برای سنجش خوب و بد و قضاوت اخلاقی وجود نداره برای حفظ صبات شهر باید از سنت اخلاقی موجود پیروی کرد پس فقدان میار مطلق اخلاقی توجیهگر بیقیدی اخلاقی نیست شک سوفستایی در گرگیاس متفاوت ظاهر شد و نتایج متفاوتی به بار اورد او معتقد بود هیچ واقعیت ثابتی وجود نداره که انسان بتونه اون رو بشناسه اگر هم وجود داره ما نمیتونیم اون رو درک کنیم اگر هم بتونیم درکش کنیم نمیتونیم ادراک خودمون رو به دیگران منتقل کنیم ما در جهانی زندگی میکنیم که تنها باور دکسا بر اون حاکمه و هیچ میار والاتری وجود نداره تا باورهامون رو با اون بسنجیم و در صورت لزوم تغییرشون بدیم در این ادعای گرگیاس نفی امکان شناخت منجر میشه به نفی کامل همه چیز و نوعی پوچگرایی و نیهیلیسم اما پشتوانه اجتماعی سیاسی سوفستاییگری. در آتن قرن پنجم پیش از میلاد دموکراسی حاکم بود و تصمیم‌ها به رأی عمومی گذاشته میشد. در های دموکراتیک از جمله آتن، سخنوری، قدرت اقنا و مهارت در استدلال ورزی برگ برنده است. سوفسطائیان همین مهارت‌ها را آموزش می‌دادند. شاگردان میتونستند با به کارگیری این مهارت در مجامع سیاسی و اجتماعی مثل مجالس قانونگذاری، تصمیم و دادگاه ها تاثیرگذارتر عمل کنند. قدرتی که با سخنوری میشد در یک حکومت دموکراتیک به دست آورد در نظام مستبدانه که سابقا در آتن مستقر بود منحصرا در دستان صاحبان زر و زور و کسانی قرار داشت که اصل و نسب اشرافی داشتند گفته میشه دلیل دشمنی برخی از سنتگرایان انحصار طلب با سوفستایان همین بود سوفستایان کفه ترازوی قدرت رو به نفع مردمان عادی به سخنوری و استدلال ورزی ها مخته بودن سنگین تر می کردند. در دنیای امروز هم منتقدان دموکراسی نقد مشابهی رو دارند و میگن در دموکراسیها ها قدرت واقعی در دست کسانیه که صداشون بهتر و بلندتر شنیده میشه، نه در دست اهل فن و متخصصانی که توانایی صلاحیت و لیاقت حکومت کردن رو دارند. میگن در دموکراسی ها قدرت در دست رسانه های جمعیه چون اونها هستند که خوراک ذهنی مردم رو تولید میکنند و روی نظرات و تصمیمات مردم تأثیر میذارند در نتیجه دموکراسی ها قدرت رو از دست اصلحترین ها خارج میکنند و واگذار میکنند به خوشصداترین ها پس نمیتونن کارآمد باشن بیش از این به این بحث نخواهیم پرداخت اما لازم به اون طرف قضیه هم اشاره کنیم. تصور کنید حاکمانی که به باور خودشون صلاح امور رو بهتر از هر کسی میدونن و اجازه نمیدن هیاهوی رسانه ها و مردمان بدون صلاحیت کارشون رو مختل کنند. گرشت فکر میکنم نیازی به یادآوری من هم نبود. این چند جمله را از تاریخ فلسفه گاتری بشنوید؟ اگر مریض تسلیم چاقو نشود، مهارت استادان جراحی به چه دردی میخورد؟ اگر نتوانیم انجمن شهر را به درستی نظرات خود متقاعد سازیم، علم به بهترین شیوه اداره شهر چه فایده ای دارد؟ مهارت در استلال و سخنوری راه را برای قدرت همبار میسازد، میتوان آن را هنر فریب نامید اما گرگیاس میگوید فریب را نیز میشود در مقاصد نیک به کار برد. سوفیست ها در امور مختلفی فعال بودند، اموری که هر کدوم به نحوی از شک سوفستایی تقضیه میکرد. در میان سوفستاییان اولین زبانشناسان تاریخ پیدا میشن پرداختن به معنا و ریشه کلمات دستور زبان، تفسیر متون و امور مشابه توسط سوفسطائیان به هیچ وجه دور از ذهن نیست به دو دلیل یکی اینکه اونها مدرسان و استادان سخنوری بودند و دیگری اینکه سخن رو کال بوده حقیقت و شاید بشه گفت که خود حقیقت میدونستند همچنین گفته میشه آنتیفون سوفستایی اولین کلینیک رواندرمانی رو افتتاح کرده بود او از بیماری هایی میگفت که امروزه بیماری های روانتنی نامیده میشن آنتیفون معتقد بود ریشه امراض جسمانی رو باید در روح جستجو کرد و این بیماری ها رو میشه با سخنگفتن تشخیص داد و درمان کرد کاری که امروز روانکاوان انجام میدد و آلیکیداماس سوفستایی او می میگفت خدا همه انسانها را آزاد آفریده است طبیعت کسی را برده قرار نداده است پس سوفستایان در مخالفت با بردهداری هم پیشرو بودند اونها خوبی و بدی رو بخشی از ذات چیزها نمیدونستند بر همین منوال آلکیداماس بردگی و سروری رو هم جزئی از طبیعت انسانها نمیدونست آلکیداماس میگه طبیعت کسی رو بنده قرار نداده طبیعت و قانون یا فوسیس و نوموس دوگانه بحسافرینی در قرن پنجم پیش از میلاد بود. بد نیست کمی از این دوگانه ماندگار در تاریخ فلسفه بگیم که بسیار مورد توجه سوفستایان هم بوده. فوسیس در یونانی به معنای طبیعته. فیزیک هم از همین واژه گرفته شده. نوموس، معادل قانونه و این همون کلمه که به عربی رفته و بعد از عربی به شکل ناموس به فارسی اومده و در زبان فارسی معنا و کاربردش تا حدی تغییر کرده در فلسفه یونان وقتی از طبیعت حرف زده میشه از همه جهان حرف زده میشه نه از معنای امروزی و محدود طبیعت یعنی صرفاً کوه و دشت و دار و درخت و قانون قانون در این دوگانه معنای موسعی داره که در نسبت با طبیعت راحت تر درک میشه طبیعت همه اون چیزیه که به صورت طبیعی و بدون دخالت انسان وجود داره و در جریانه قانون اما در مقابل ساختگیه، چیزیه جدای از طبیعت و حاکم بر زندگی و روابط انسانها لفظ قانون در اینجا اینها رو دربر بر گیره قوانین نوشته و نانوشته اصول اخلاقی و هر گونه قرارداد و هنجار و عرفی ما فرصت نمی که مفصلن به این دوگانه را بپردازیم در نتیجه من فقط به برخی از مسائل مطرح شده در این فرصت کوتاه مختصرا اشاره میکنم مثلا برخی میگفتند طبیعت باید منشأ هر قانونی در اجتماع باشه و هر کسی باید براساس طبیعتش رفتار کنه نه براساس قوانین تحمیلی دیگر انسانها کسانی مثل آلکیداماس معتقد بودند طبیعتا همه برابر و یکسانند پس برابری باید مبنای قوانین انسانی هم باشه در مقابل کسانی معتقد بودند در طبیعت همیشه سلسله مراتب قدرت حاکمه پس در زندگی اجتماعی هم قوی حق اعمال قدرت و تسلط بر ضعیف رو داره می میگفتند قانون یعنی قوانین انسانها قراردادیاند پس مبنای درستی ندارند در نتیجه بیارتبارند و الزامآور نیستند ولی طبیعت یعنی قانون طبیعت ذاتا معتبر و الزامآوره و دی استدلال میکردند که اتفاقا قانون انسانها از قانون طبیعت الزامآورتره چون پشتوانهاش توافق عمومی و تعهد جمعیه ریشه بسیاری از بحث جنجالی سیاسی، حقوقی، اخلاقی و غیره رو در طول تاریخ میشه در همین دوگانه جست. و به عنوان آخرین نکته بپردازیم به واکنش ها نسبت به صوفستایی پیش از این گفتیم که شک سوفستایی نتیجه منطقی تلاش های بی سر پیشاسقراتیان در جهت تبیین امور جهان بود البته که این تلاش ها به کل بی سمر نبودند پیشاسقراتیان از جهان اسطوره فاصله گرفتند و آغازگر راه های به بلندای تاریخ بودند اگر پیشا یا نبودند نه سوفستایانی در کار بود و نه سقرات و افلاطون و نه ای. به هر صورت سوفستاییان دچار شک شدند این شکم اما توسط همه پذیرفته نشد بزرگترین مخالفان شک سوفستایی سقرات و افلاطون بودند پرتاگوراس به شاگردانش آموزش میداد که در رد و تأیید یک مطلب واحد برهان می کنند چون معتقد بود حقیقتی وجود نداره انسان معیاره و هر کسی میتونه هر چیزی رو رد یا تأیید کنه این با کلی سغراتی سازگار نبود اگر کسی به سغرات میگفت که فلان رفتار دوستانه است او از خود دوستی میپرسید اگر به او میگفتند فلانی دین داره است سقراط میپرسید خود دین چیه اگر کسی برای خوبی مثالی می آورد او از خود خوب بودن با عنوان یک کلیت مستقل از مستاق ها میپرسید خلاصه که سقراط معتقد بود نه تنها فارق از معیارها و نظرات ما انسان بلکه مستقل از مستاق ها امور جزئی و مثالها در پس ظاهر چیزها اموری کلی وجود دارند که باید اونها رو شناخت این با شک و نسبیگرای سوفستایی به کل ناسازگار بود سقرات خودش چیزی ننوشت اما در محاورات افلاتون به جز یک محاوره همیشه یکی از طرفین این مکالمه بود در تعداد قابل توجهی از این مکالمات یکی از طرفین گفتگو سوفستایه بعضی از گفتگوها در تقابل با سوفستایان علیه سخنوری و فن خطابه نوشته شدند افلاطون از زبان سقرات در رساله فایدروس انسانها رو رتبه بندی می و سوفستایان رو در رتبه هشتم ماقبل آخر و قبل از فرمان روایان مستبد قرار میده. برخی از مفسرین دلیل عمده بدنامی سوفستایان در طول تاریخ رو دشمنی افلاتون با اونها میدونند. دونند معتقد بود سوفستایان پول پرستند حق و تدریس های گذاف دریافت می کنند و با افکار ویرانگرشون جوانان رو اقوا می کنند. حق رو ناحق می کنند، و مغلطه میآموزند و حقیقت رو دفن می کنند. البته که اتهاماتی که افلاتون به سوفستایان وارد میکنه، در مورد بعضی از چهره های کمتر شناخته شده سوفستایان صحت داره. بر حالال به نظرم نمیشه سوفستایی گری رو، چنانچه قرنها معمول بود صرفا یک انحراف در تاریخ فلسفه دونست. فارغ از نتایجش نمیشه مبانی شک سوفستایی رو به کل رد کرد. سوفستاییان میراث ماندگاری داشتند. به پایان یازده قسمت پادکست دیدن رسیدیم متشکرم از دوستانی که دیدن رو دنبال میکنن و پیگیر انتشار قسمت های جدید هستن از دیدن پادکست میتونید صفحه توییتر و کانال تلگرامی دیدن رو پیدا کنید حتما در کست باکس، پادبین یا هر پادگیر دیگهی که استفاده میکنید دیدن رو سابسکرایب کنید تا از انتشار قسمت های جدید باخبر بشید دیدن رو لطفاً به دیگران پیشنهاد کنید تا بیشتر شنیده بشه توی این فصل سراغ نام های آشناتری میریم قسمت بعد سقرات پس از اون افلاتون و ارستو رو خواهیم داشت فعلاً تا بعد